0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Empire Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. So, heute mal wieder Hamburg angesagt hier. Ich sitze. Und schaue Ali Midgutsch wimmelbildmäßig auf den Weihnachtsmarkt von Hamburg in ich Hoffe ich zumindest, dass ich das jetzt richtig gesagt habe. Eimsbüttel. Eimsbüttel. Genau. Ich werde schon korrigiert hier. Von Jo Dirks, von Cyquest und vom Recruitment blog Hi Jo. Hi Gero. Ich freue mich, dass wir uns mal wieder sehen. Wohin dieses Gespräch führt, keine Ahnung. Wir kennen schon ur-ur lange. Und war klar, dass ich gesagt habe, wenn ich einen Podcast irgendwie mal mache, dann muss Jo auf jeden Fall mit dabei sein. Und ich habe ihn eben gefragt, über was sollen wir denn eigentlich jetzt schnacken? Und er sagte, ja, lass uns mal ein bisschen über die Bedeutung von Eignungsdiagnostik heutzutage reden. Hat
1: sich denn da überhaupt was verändert bei der Eignungsdiagnostik? Zwei Ebenen. Also die, die inhaltliche, ich sag mal so, an der Eignungsdiagnostik an sich, hat sich gar nicht so viel verändert. Da würde ich mal sagen, ist vieles von dem, was man schon ewig weiß und auch theoretisch schon ganz, ganz lange hätte machen können, das ist gar nicht so richtig neu. Aber was wirklich dramatisch sich verändert hat, speziell so die letzten sagen man sagt, drei, vier, fünf Jahre in zunehmender Intensität, ist, ist die Sichtbarkeit des Themas, die Nachfrage danach, auch die Demokratisierung, sage ich mal. Also früher war das so ein Thema, das haben dann die großen Konzerne gemacht, weil die große Volumen zu bewegen hatten und weil die auch dann irgendwie da, weiß ich nicht, hinreichend verständlich für waren. Und dann hat man das halt für die gebaut. Was wir jetzt äh, zunehmend merken und es wirklich deutlich merken ist, äh, das geht runter bis an den an den Bäcker an der Ecke. Der sagt, ich alle drei Jahre suche ich einen Azubi und dafür bekomme ich zwölf Bewerbungen, Hab den Test. Also auch sowas kriegen wir jetzt mittlerweile, War völlig undenkbar früher.
0: Warum will er denn den Test eigentlich heutzutage? Vor allen Dingen äh, noch davor gelagert die Frage...
1: Hat der überhaupt genug Bewerbungen, die so einen Test rechtfertigen? Also ich glaube, solange man noch auswählen kann, also Bewerbung größer als Zahl zu besetzende Stellen, hast du ja immer eine Auswahlthematik. Immer Es gibt ja zwei Ebenen. Das eine ist natürlich, dass die Auswahl der potenziellen Bewerber gut gelingt. Ähm, ist das richtige? Ist das der richtige Job für mich? Ist das der richtige Arbeitgeber und so weiter. Das hat auch was mit Diagnostik zu tun, weil je besser das gelingt, desto einfacher wird alles, was dann folgt. Also wenn sich nur Passende bewerben, dann kannst du dein Recruiting auch einen Schimpansen machen lassen, ist klar. Das sickert auch so ein bisschen ins Bewusstsein ein, aber selbst wenn man jetzt nur auf das, was wir so im engeren Sinne Personalauswahl nennen, Recruiting nennen, also die Auswahlinstrumente schauen, dann macht es auch tatsächlich sogar für solche Jobs Sinn. Warum? weil das, was sozusagen typisch mit einer Bewerbung kommt, nicht mehr so richtig gut geeignet ist, mir zu sagen, ob derjenige jetzt den Job toll können wird oder nicht. Ich sag mal, das ist noch nie richtig toll gewesen, einen Lebenslauf zu interpretieren. Oder zu gucken, der hat 20 Jahre Controller, dann wird er wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre auch noch ganz gut Controller können. Ähm, oder anschreiben oder Zeugnisse und so weiter. Wir wissen alle, was da so drin steht und was man da wirklich valide rauslesen kann. Das ist also von daher gar nicht unbedingt jetzt neu, dass das wirklich viel schlechter geworden ist. Ähm, aber das, was ich da rauslesen kann und konnte, nimmt in der Tendenz ab, weil wir immer weniger wissen, ob der Controller der 20 Jahre das gemacht hat morgen überhaupt noch das tut, was er naja, 20 Jahre lang hat. Das getan. hat
0: ganz viel mit der insgesamt vorhandenen Marktentwicklung zu tun. Ne? Digitale Transformation, ähm, dann aber sicherlich auch, wenn man nochmal in Richtung Schulen oder Studenten guckt, die ganzen Veränderungen im Bildungssystem mit der Explosion an Abschlüssen, ähm, die es immer schwieriger machen, früher konstante Vergleichsnormen eigentlich ja. noch zu haben.
1: Ne? Also ist definitiv so, ich kann viel, viel schlechter aus der Vergangenheit in die Zukunft extrapolieren. Klammer auf, war schon immer schwierig und nie so richtig toll, ist aber noch schwieriger geworden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, woran mache ich denn dann eine Auswahlentscheidung dann fest? Und da kommt äh, die Diagnostik durch die Tür mit einer Antwort, die sie auch schon immer hat geben können, nämlich zwei Dinge im Prinzip zumindest ansatzweise helfen können zu beantworten. Das eine ist Potenzial. Nicht, was kann jemand, sondern Und was kann jemand
0: Wahrscheinlichkeit können? Wahrscheinlichkeit kann er das in einer bestimmten Situation, in einem bestimmten Kontext?
1: Ja, oder sich was draufschaffen, was mhm. er jetzt noch nicht kann, aber das Potenzial hat, es sich drauf zu draufzutun. Ähm, der Controller, der dann vielleicht nicht mehr die Zahlenkolonnen macht, sondern eine KI beaufsichtigt, die das tut oder so, ist ein völlig anderer Skill, aber hat er das Potenzial, sich das drauf zu tun? Und da kann man dann mit Potenzialanalyse mal schauen, wie ist da die Offenheit für Neues und DPS zwischen den Ohren, dass das auch gelingt. Ähm, so, das ist der eine Grund oder der eine Punkt Potenzial und der andere ist Passung. Mhm. Der kann alles können, was er können muss, der kann super Potenzial haben, sich auch Dinge drauf zu schaffen, die er noch nicht kann, aber können sollte kann trotzdem in dem einen Unternehmen passen und im anderen nicht. Das ist da ein Thema, Cultural Fit, genau. Genau. Und deswegen ist das ja auch eigentlich auch ein No Brainer, weil es immer schon irgendwie wichtig war. Der muss ja auch mit der Müller in der Abteilung können oder der 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 Meier oder so. Das heißt, hat man dann im Gespräch immer ein bisschen irgendwie versucht, das rauszufinden. Aber ähm, das ist in der Bedeutung hochgekommen, weil die Unternehmen das irgendwie für wichtiger halten. Und die Bewerberseite. Und die Bewerberseite ist die, die am Drücker ist. Und wenn die dann sagen, ich will nicht irgendwo arbeiten, ich will, dass es schon passt, dann wird da auch relativ schnell dann der Ruf laut, kann man das nicht in irgendeiner Form messen, dass das passt oder zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es passt. Und all diese Dinge, da gibt es Antworten, die irgendwo aus der Eignungsdiagnostik kommen, aus der Leistungsdiagnostik, aus der Persönlichkeitsdiagnostik, zum Beispiel jetzt auch aus der ähm, cultural Fit Diagnostik noch relativ junges Gebiet, ähm, so dass man zumindest Wahrscheinlichkeiten, ich sag mal, äh, quantifizieren kann so, und damit natürlich irgendwie eine Hoffnung hat, ein bisschen besser auszuwählen. Mhm. Das ist so das das inhaltliche Argument. Das zweite möglicherweise noch entscheidendere ist ähm, alles, was irgendwie momentan geht, wird ja irgendwie data driven gemacht und digitalisiert. So früher hat man die Bewerbung auf Papier bekommen und die hat man gelesen und gut war, dann hat man sie irgendwann digitalisiert, jetzt kommt sie schon digital und jetzt versucht man natürlich auch die Bewertung, Beurteilung, Passungsprognose und so weiter auch gleich zu digitalisieren. Naja, ja,
0: was dann auf Basis der Menge an Datasets über einen gewissen Zeitverlauf natürlich zum Thema Predictive führt. Ne?
1: Richtig, also die Eignungsdiagnostik liefert, also wir müssen uns eigentlich nicht über KI unterhalten, bevor wir Zusammenhänge kennen, die auch begründet und bewiesen sind, und natürlich brauchen wir Trainingsdaten für jede Form des lernenden Algorithmus und solche solche Messverfahren, die schreiben in großen Mengen Daten, die Zusammenhänge beinhalten und damit kann man möglicherweise irgendwann auch ein autonom oder autonomer funktionierendes System füttern, aber in der Reihenfolge. Ne? Ich kann nicht hoffen, dass eine KI das aus dem luftleeren Raum irgendwie tut, wenn ich die Vorarbeiten dafür nicht mal, also die Zusammenhänge kenne. Das, glaube ich, ist auch ein ganz maßgeblicher Grund, weswegen da so viel so viel Wumms drauf ist im Moment. Finde ich mega
0: spannend. Jetzt kennen wir beide uns, ich habe es eben schon gesagt, sehr, sehr lange. Ich glaube, 20, mehr, Jahre, ja, 20 genau. Jahre. Und seit 20 Jahren machst du jetzt Sci-Quest mit, mit deinem Team, was auch sehr konstant ist. Und ihr müsst ja eigentlich Unmengen an Daten haben. Jetzt redet man meistens mit euch Ein einzelfallbezogen. Ne? Damals war Bertelsmann, habe ich ja mhm. auch mit euch Projekte gemacht. D Natürlich äh, war ich dann für Bertelsmann zuständig, wollte für Bertelsmann das Optimale machen. Die zweite Ebene ist aber, dass ihr als Dienstleister für ganz viele Unternehmen über einen sehr langen Zeitraum teilweise schon arbeitet und ja eigentlich Datasets en masse haben müsstet. Ich weiß jetzt, ich kenne mich jetzt nicht mm. mit den Datenschutzbedingungen aus. Ich vermute, die Datasets müssen mindestens mal anonymisiert sein. Nichtsdestotrotz sind sie ja da. Daher an dieser Stelle mal die Frage, wie sieht denn die Zukunft von eurem Unternehmen aus? Also wenn wir jetzt wirklich mal fünf Jahre nach vorne gucken.
1: Sehr spannende Frage, weil die uns natürlich auch beschäftigt. ist ja wahrscheinlich auch der Grund, weswegen wir uns so intensiv mit allem, was so in diesem ganzen Algo-Thema, äh, KI und äh, prädiktiven Systemen und so weiter zu tun hat, ja auch so intensiv befassen. Ähm, ich, das ist ein bisschen natürlich ein Orakeln und ein bisschen Kaffeesatz lesen, aber es ist tatsächlich so, wir haben für ein Jahr, je nachdem wie man da sozusagen abgrenzt, ähm, eine substanziell sechsstellige Zahl an Tests durch, so im weiteren Sinne. Ähm, eine hohe sechsstellige Zahl. Da ist natürlich unglaublich viel Information drin. Wie ist in gewissen Fachrichtungen eine gewisse Persönlichkeitsstruktur verteilt? wie sieht das beim Unternehmen der Branche so und so versus einem Unternehmen aus der Branche so und so aus wie sieht das in der Region München versus der Region Berlin aus also all diese Dinge wie verändert sich das im Zeitverlauf steigt technisches Interesse an Berufen oder sinkt es also all solche Sachen da ist natürlich unglaublich viel da wir haben den ganzen Keller voll im Prinzip ähm, Goldspeicher wie Dagobert Tag ähm, da arbeiten wir auch mit da fließen gewisse Erkenntnisse, dieses sagt das und so und so gut vorher, ähm, das hängt mit dem und dem Merkmal zusammen, Einfühlungsvermögen hilft in, hilft in Verkaufsjobs und das sozusagen. Also all diese Erkenntnisse, damit arbeiten wir schon, aber da ist noch dramatisch Luft nach oben. Also da, da liegt noch so viel Zeugs, wo man tatsächlich mal runter müsste, um zu sagen, das gucken wir uns mal an systematisch. Da wird es dann wirklich ein Data Science Thema, ähm, weil ja, das ist unglaublich viel Datum, ähm, da ist in aller Regel, ähm, ist da auch, oder was heißt in aller Regel, eigentlich nie ist da ein Personenbezug bei, weil er uns eigentlich auch gar nicht interessiert, ich muss nicht wissen, ob das Max Müller oder Lieschen, Lieschen Meyer ist, ähm, weil man auch mit Pseudonym oder anonymen Daten schon unglaublich viel machen kann. Ähm, da laufen tatsächlich Überlegungen, wie man da denn mal rangeht, was für Erkenntnisse wir dann da mal rausziehen und man mal das mit dem irgendwie zusammenschmeißt und mal guckt, was da so für ein Zusammenhang ist. So machen wir natürlich viel mit unseren Kunden, weil die dann fragen, was sagt uns das jetzt eigentlich vorher, wie viel besser ist das und das geworden und so weiter. Aber da ist natürlich noch unglaublich viel mehr, wo man vielleicht noch nie nach gefragt hat, möglicherweise drin. Deswegen glaube ich, das ist tatsächlich auch ein Weg, den dieses Unternehmen gehen wird immer stärker auch dieser prädiktive Zusammenhang wird. Was wir definitiv sagen können ist, dadurch, dass wir so viele Daten haben, ist die Diagnostik, die wir brauchen, um eine valide Aussage zu treffen, schon viel, viel effizienter geworden als zum Beispiel vor 10 oder 15 Jahren. Da musstest du dann jemanden stundenlang testen, um das irgendwie valide sagen zu können, da reichen jetzt 20 Minuten, weil man eben über diese über diese Datenzusammenhänge und diese Erkenntnisse einfach viel, viel schneller dahin kommt. Ja, ich glaube, das wird schon ein großes Thema sein bei uns. Was macht man mit dem Goldspeicher da unten? Ich bin gerade so ein bisschen nachdenklich. Ich habe vor einiger
0: Zeit mit Robindro Ulla äh, länger gesprochen. Gab es auch mhm. eine Podcast-Folge, der bei Trendens äh, erstaunt festgestellt hat, wie viel Daten neben dem, was allgemein Ihnen so bekannt ist, äh, im Arbeitgeber-Ranking vorhanden sind. Und äh, ich sag mal, diese Daten mit euren Daten zusammen, muss jetzt nicht zwangsweise trendendend sein, aber äh, da ergeben sich ja möglicherweise nochmal ganz andere Konstellationen. Es gibt im Markt halt einige Player, die solche Datenschätze haben und wenn man da irgendwie äh, ein Agreement hinbekäme, gemeinsam dran zu arbeiten, da könnten schon ganz, ganz neue Dinge draus entstehen. Weil das, was ich interessant ja. fand, der hat in dem Gespräch dann auf einmal auch darüber gesprochen, das geht gar nicht nur um Recruiting, es geht vielleicht auch um PE. Hm. So, und äh, wenn ich mir dich so anschaue, du nickst jetzt so leicht grinsend, ist ja genau das gleiche Thema. Also ihr seid Natürlich im Recruiting-Kontext unterwegs, aber auch in ganz anderen Feldern natürlich, ne? Also Mitarbeiterentwicklung ist ja auch genauso ein Thema.
1: Ja, also ist etwas, wo wir uns jetzt, ich sag mal aber eher positionierungstechnisch nicht so hinstellen. Mhm. Aber ob ich jetzt ein Potenzial-Assessment, ein Leistungs-Assessment, ein, Leistungs ein persönlichkeits im Personalgewinnungskontext mache oder im Personalentwicklungskontext ist methodisch kein Unterschied, das genau ist das Gleiche. Der Verwendungszweck ist ein anderer. Mhm. Möglicherweise ist auch das, was mich vorrangig interessiert, ein bisschen was anderes. Ähm, Weil es nicht mehr darum geht zu entscheiden, treffe ich eine gute, richtige Auswahl oder vermeide eine falsche oder so, sondern ich habe die ja schon getroffen. Jetzt geht es ja darum, wo entwickle ich den möglichst wie hin? Also ein bisschen andere Fragestellung, aber die Tools, die Instrumente, die benutzt werden, die sind ja gar nicht so viel anders. Wir ähm, schreiben es bei uns nicht über die Tür, weil es ja auch natürlich wieder ein ganz eigener Markt ist, der auch ganz eigen tickt und andere äh, andere Player sozusagen auch hat. Deswegen schreiben wir mal drüber was Personalgewinnung ist, was so anfängt beim Image, dem Employer-Brand, übers Personalmarketing bis zum Recruiting, bis zum Onboarding. Ähm, aber wenn jetzt einer käme und sagt, ihr macht für uns irgendwie das, das Assessment bei der Auswahl und jetzt hätte ich... Die Leute, die jetzt in meinem Goldfischpool sind, die möchte ich jetzt über die nächsten Jahre irgendwo hinführen. Auch das über regelmäßige Messungen zu begleiten, wäre jetzt nicht wirklich was, wo ich sagen würde, Ja, das können wir nicht. Das ist ich bin inhaltlich schon sehr ähnlich. Ich
0: persönlich glaube ja, dass ähm, so wie wir alle in dieser Szene immer über Recruiting reden, Retention sträflich vernachlässigt wird. Aber genau bei dem, was ihr macht gibt es den direkten Zusammenhang. Also du holst Leute rein, idealerweise mit solchen Culture-Fit-Tests, mhm. Persönlichkeitstests, Skill-Tests, was auch immer ja. das dann ist in dem Moment, Eignungsdiagnostik halt. Du müsstest ja dann eigentlich später gucken, wie hat diese Person performt. Nicht nur hat sie am Anfang irgendwie äh, reingepasst, äh, guten, am Anfang einen guten Job gemacht, sondern eigentlich müssen wir jetzt sagen, so nach zwei, drei Jahren gucken wir wieder drauf und wenn die Person richtig durchstartet in der Company, dann ist das ja auch ein sehr guter Indikator dafür, dass mit einer bestimmten Auswahl ein relativ hoher eine relativ hohe Erfolgswahrscheinlichkeit der Performance einhergeht ja. und gleichzeitig ein möglichst geringes Retention-Risiko. Mhm. Weil ich bin mir ganz sicher, dass, dass das Recruiting-Thema, was ja gerade so total hochgekocht ist, die letzten zwei, drei Jahre auch weiter mhm. äh, ordentlich brudeln wird, es wird sehr schnell das Retention-Thema daneben kommen.
1: Ähm, ja, also weil natürlich irgendwie, ähm, wenn du sozusagen okay. über Prognostik redest, was sagt mir etwas vorher, eines der Außenkriterien, die da oft benutzt werden, ist Frühfluktuation oder überhaupt Fluktuation. Also Mitarbeiterbindung oder eben Nichtbindung. Ähm Von daher ja die die Frage, was sagt mir eigentlich was vorher, damit ich am langen Ende, das machen wir ja nicht, damit das Recruiting irgendwie schön aussieht, sondern damit es mir am langen Ende Erfolg im Business bringt, weil ich passendere, besser performende, berufserfolgreichere Mitarbeiter habe, die dann länger bleiben, länger wirken und so weiter. Ähm, das heißt, die Gretchenfrage ist immer, die der prognostischen Validität, also der Vorhersage des, was ich da in der Zukunft mache. Jetzt muss ich allerdings ehrlich sein, das wird viel, viel weniger gemacht, als man das eigentlich erwarten würde. Ich würde auch sagen, das ist doch deswegen, warum man es macht, das müsste man doch so immer machen. Ähm, jetzt gibt es ein paar Erklärungen, warum das viel weniger passiert, die auch nachvollziehbar sind. Das ist methodisch gar nicht so ganz einfach, weil in drei Jahren kann ganz viel anderes passieren. Moderierende Effekte, zwischendurch geheiratet oder sich getrennt oder geschieden, Vater geworden, Mutter geworden, was auch immer. Das wirkt natürlich mit rein, kann dir möglicherweise die Daten auch ein bisschen versauen, um diesen direkten Zusammenhang zu rechnen. Dann ist das natürlich, sind jetzt Mitarbeiter, keine Bewerber mehr. Da hast du natürlich ein anderes Thema, äh, was sozusagen die Hülle um denjenigen Beschäftigten, Datenschutz, mhm. Mitbestimmung und so weiter angeht. Dann ist es manchmal auch so, du kriegst die Daten gar nicht mehr zusammen. Du hast die Leistungsdaten von Mitarbeitern. Du hast aber nicht mehr, wer der als Bewerber war, weil das ist schon längst anonymisiert worden. Mhm. Es gibt auch keinen Schlüssel mehr, mit dem man das herstellen kann. Stichwort DSGVO muss dann irgendwann mhm. weg und so. Also will sagen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich habe aber auch manchmal ein bisschen den Verdacht, sage ich auch mal hier im kleinen Kreis, die Personaler wollen es vielleicht manchmal auch gar nicht wissen. Die kaufen sich ein Tool, wo die Wissenschaft sagt, das macht Sinn, das zu machen, das macht deine Auswahl besser, nach allem, was wir wissen. Dann fühlen die sich gut, dann kaufen die das und es funktioniert anschließend auch. Wenn ich jetzt fragen würde, wie gut funktioniert es denn? Rechnet mal, stellt mir diesen Zusammenhang mal her, dann könnte ja dabei rauskommen, dass er anders ist, als vielleicht gedacht. Nicht unbedingt schlechter, aber ne, anders. Und das muss man dann erklären. Und dann muss man möglicherweise wieder irgendwo hinrennen und sagen, ich habe da mal irgendwann ein Tool eingekauft, das tut jetzt aber was anderes, als wir dachten. Jetzt weiß ich es auch, jetzt kann ich nicht mehr so tun, als wenn das irgendwie schon alles passt. Vielleicht ist das auch ein Teil der Erklärung oder es ist gar nicht mehr der gleiche Ansprechpartner oder so. Aber ich gebe dir recht, ähm, am Ende ist das die Gretchenfrage, über die das alles entschieden wird. Ist ja auch nicht so, als würden wir es gar nicht machen, wenn Kunden sagen, rechnet uns das mal. Was ist da in am Prognostik drin? Hier sind die Außenkriterien, dann tun wir das. Und das Gute ist, ähm, das ist eigentlich die, die äh, gute Botschaft, schöne Botschaft dabei, es kommt normalerweise auch das raus, was man auch hofft. Ähm, insofern wäre ich da auch sehr sehr entspannt, ne, dass da eigentlich noch nichts großartig zu befürchten ist. Aber es wird viel weniger gemacht, als man so denkt. So ungefähr
0: vor einem Jahr anderthalb Jahren, da ist ja dieses ganze KI-Machine-Learning-Thema derart hochgekocht, dass man schon das Gefühl hatte, da Recruiting gibt's ja übermorgen gar nicht mehr. Habe ich auch mal so dystopisch hm. drüber geschrieben und auch geredet. Ähm, inzwischen ist diese Welle nach meinem Gefühl also diese hysterische Welle ähm, abgeklungen und hat sich einer gewissen, finde ich, Erwachsenen sichtweise breit gemacht, die da vielleicht lautet, ja, die Technologie entwickelt sich weiter, auch viel schneller als früher üblich und dennoch wird der Mensch nicht überflüssig und dennoch wird es äh, Aufgaben geben, auch im Recruiting-Kontext, die man ungern äh, Maschinen überlassen wollen würde. Wie
1: ist dein Eindruck?
0: Also ist die Hysterie tatsächlich raus aus der Diskussion? oder?
1: Ja, also ähm, letztes Jahr war ähm, oh, krass, was alles so geht. Da war natürlich auch viel Mumpels dabei, hat irgendein Journalist irgendwo aufgeschnappt und dann ein bisschen, ich würde mal sagen, sein Westworld-Minority-Report-Matrix-Programm im Kopf angeworfen und das irgendwie sich so ein bisschen hochgerechnet. Ähm, mein Eindruck ist, dass 19, ich habe da auch gerade selber drüber geblockt, das Pendel sehr stark in die andere Richtung, also eher so ein bisschen die Hohoho, ho, ho. wir müssen erst mal gucken, lass uns das mal ethisch bewerten, HR Tech, Ethikbeirat mhm. und ähm, äh, Ethikkommission der Bundesregierung eingesetzt und alle möglichen Initiativen, Bertelsmann Stiftung und so weiter, ähm, wo man sehr viel auf die, wo führt das eigentlich hin, können wir dem eigentlich blind trauen, brauchen wir Regeln, brauchen wir ein Regulatorium und so. Das heißt, es wurde sehr, sehr viel stärker, dass was kann das eigentlich bedeuten, Gott sei Dank, wie ich finde, ist das nicht in typisch deutscher Manier ins komplette Gegenteil. So ja, war ja klar, dass das nicht funktioniert, Deckel drauf gekippt, sondern wirklich in eine sachlichere Diskussion mhm. gemündet. Und ich glaube, dass ähm, jetzt so eigentlich der Teppich bereitet ist, dass man sagt, okay, Technologie ist cool. Würde ich auch jedem hr lands Gebetbuch schreiben, sich damit intensiv zu befassen, weil es geht ja nicht mehr weg. Ähm, aber es kann nicht alles. Und zu beurteilen, zu können, was es kann, was nicht differenzieren zu können, wo ist ein Risiko, wo ist es nicht, wo muss ich aufklären, wo nicht, was sind auch Risikoklassen und so weiter, dass wir da zu, einer, zu einem Zustand kommen, wo man gezielt einsetzt, wo es Sinn macht, zum Beispiel in der Vorauswahl können Maschinen uns wunderbar unterstützen, da machen wir ja auch nichts anderes oft als Menschen, als stupiden Algorithmus zu befolgen, C-Stapel, so, das können Maschinen mindestens genauso gut, aber ermüdungsfreier und 24-7 und inhaltlich wahrscheinlich auch besser. In der Positivauswahl, also da, wo ich nachher wirklich entscheide, stelle ich den ein oder die oder den. Da sehe ich das auf Sicht nicht. Weil solange Menschen noch mit Menschen arbeiten, ist diese subjektive Sicht, die da dann, die gehört dazu. Und deswegen, glaube ich, müssen wir das auch gar nicht befürchten. Zu so einer differenzierten Sicht zu kommen und dann auch so ein bisschen die Regulatorik, die drumherum ist, die DSGVO ist ein Baustein, der da sicherlich was zu beisteuert, aber möglicherweise auch andere Dinge. Das wird jetzt über die nächsten Jahre entstehen und dann werden wir uns irgendwann umdrehen und sagen, wann ist das eigentlich passiert? Weil diese Dinge passieren nicht von jetzt auf gleich auch mobile ist, nicht von jetzt auf gleich gekommen, es ist über die Jahre immer mehr geworden, auf einmal was da. Ähm, und so wird das hier auch sein, irgendwann werden wir uns umdrehen und sagen, uns ist eigentlich gekommen. Ja, weil es immer in, in kleinen Etappen in, in, in Häppchen kommt. Und so wird das hier sein.
0: Ich würde gerne zum Schluss unseres Gesprächs nochmal auf eine ganz andere Ecke gucken, denn ihr seid mal gestartet äh, mit dem Label Recruitment Company, was ja auch immer noch gilt, ja. kann man ja. immer noch lesen ja. bei euch. Ähm, über Education haben wir gerade im weitesten Sinne schon ein bisschen gesprochen. Kommen wir mal auf den Entertainment-Faktor. Es gab ja mal so eine Zeit, das war auch die Zeit, als wir angefangen haben, damals zusammenzuarbeiten, wo es sehr stark in dieser Entertainment-Richtung auch ging. Ist davon eigentlich noch viel übrig geblieben nach deinem Dafürhalten?
1: Es ähm, ist ja immer schwierig, so pauschale Aussagen zu treffen. Mein Gefühl ist, was ich auch sehr begrüße, dass diese Tainment-Komponente in dem gesamten Personalgewinnungskontext durchaus ihren Platz gefunden hat und auch es einem nicht mehr droht, dass man irgendwo rausfliegt mit, ihr wollt so was Ernsthaftes wie Personalgewinnung mit so einem Spiel, das ist ja totaler Quatsch, das geht nicht. Das gab es damals nämlich. Das wirst du nicht mehr, weil es akzeptierter ist, dass das nicht mehr alles ganz so Ernst sein muss, dass man auch mal über andere Formate nachdenken kann und sollte. Auf der anderen Seite, aber gleichzeitig, nur weil etwas vielleicht ein bisschen luftig, leichter daherkommt, nicht ganz so bierernst ist, heißt es noch lange nicht, dass es nicht trotzdem etwas Ernsthaftes, was Serious äh, ist. Ähm, das ist nämlich anfangs auch oft viel äh, falsch verstanden worden. Ähm, so ist lustig und deswegen ist es Recruitment. Nein, ähm, ich muss schon solche Dinge wie... Es hat einen Zweck zu dienen, es geht darum, dass besser sozusagen Matches passieren, dass man besser zueinander findet, es hat immer einen Bezug zu der Sache zu haben und deswegen findet man jetzt ganz ernsthaft in Personalgewinnungskontexten sowas wie wir machen ein Escape-Game, wie das jetzt die Bundespolizei gerade gemacht hat mit so einer Roadshow. Oder wir machen ähm, auch sowas wie ein spielerisches Matching-Tool. Aber das, was da drin passiert, das, was es inhaltlich tun soll, das muss wasserdicht sein, das muss funktionieren. Das ist nicht nur der Entertainment-Faktor, der das dann sozusagen rüberhebt, sondern es ist eigentlich die die kurzweilige Verpackung drumherum. Also insofern auch da, ist es eigentlich einer, ich würde mal sagen, sehr pragmatischen Sicht gewichen, das ist nicht das eine Extrem, ist nicht das andere, sondern die Wahrheit liegt dazwischen. Das, wie du richtig sagst, haben wir ta tatsächlich eigentlich, auch wenn wir einen Test bauen, ist ja eigentlich überhaupt nichts, was irgendwie spielerisch ist, kann man trotzdem spielerisch verpacken und dann haben wir Recruitment gemacht. Ja, super,
0: dass die beiden Welten miteinander existieren und auch ihre Berechtigung haben und nicht nur in die Spaßecke oder nur in die ultraseriöse Ecke verortet werden, also das äh, finde ich sehr, sehr gut. Ist vielleicht auch ein Sinnbild für die Entwicklung der gesamten HR-Szene, die ja äh, inzwischen so vielfältig ist, ähm, von der ganzen Technologieorientierung bis hin zu dem Verständnis dafür, dass der Mensch eine gewichtige Rolle spielt und auch weiterhin spielen muss, ja. ist das eigentlich eine, wie ich finde, sehr schöne Erkenntnis. Ja. Ja, du, wir sind schon am Ende der Zeit angekommen. Das ist Wahnsinn. Wir könnten sicherlich äh, jetzt noch doppelt so lange weitermachen, aber das heben, ah, bei uns das für einen, heben wir uns für den zweiten Teil <lacht> irgendwo mal auf. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ja. Okay, also bis bald dann. Tschüss. Ja. Tschüss, Georg.